0: Você está ouvindo mais Alguma Coisa Cash, um podcast ainda mais
1: sem compromisso.
0: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e vamos falar mais alguma coisa sobre motos passando na rua. Muito bom! Isso é um podcast, senhoras e senhores
1: e a Sally e obrigada a revista da Avon por me apresentar a Agatha Christie
0: <risos> como assim, mano? já começa contando já.
1: é, então, é na verdade, eu conheci, eu sempre falei, né, que aqui sempre foi muito complicado para comprar livro e tal, por causa do, do frete e por causa da demora para entregar. Uhum. Só que a revista da Avon, ela sempre tem uma entrega muito rápida, né, quando tem aquelas mulheres que saem vendendo todo mês e tal, e vem na sua casa com a revistinha, e aí minha mãe sempre compra dessas revistas, e aí eu tava, acho que no primeiro ano no primeiro ano, e aí a minha mãe chegou com essa revista aqui e eu sempre comprava livro dela, sabe? Livrinho uhum. assim, simplesinho e tal. E aí eu tava olhando, vasculhando quais eram... Inclusive, minha saga Crepúsculo, eu comprei na Avon, tá? Dá licença.
0: <risos> Veio Vampiros Cheirosos.
1: <risos> não, não. É muito bem feita. A editora é legal. E aí, eu peguei e tava vasculhando lá e vi lá, a Agatha Christie é, tinha um box lá com três livros dela, e que era o assassinato no Expresso
0: do Oriente.
1: Do Oriente. Enfim, uhum. eram três livros dela que tinham uma certa ligação. E aí eu vi esse box, ele lá, detetive, não sei o que, não sei o quê, Escritora consagrada. Eu, pô, se é consagrada, eu tenho que ler, né? Uhum. <risos> Aí eu fui e comprei, e aí li, e aí no outro, no outro mês da Avon veio mais outros livros dela, e eu comprei de novo, e aí fui lendo, e aquela coisa e era muito barata, então quando eu vi, eu tava lendo tudo que veio da Avon dela, eu acabei lendo, e depois eu ganhei outros livros que minha mãe viu, que eu gostei, e aí minha mãe viajou para Brasília, e ela foi na livraria e viu o livro dela lá, foi a primeira coisa que ela perguntou lá pro pro rapaz da, da livraria né uhum. se tinha dessa autora e aí ela já trouxe um livro muito bom muito bom mesmo só que eu não lembro o nome dele agora porque eu sou péssima com nomes <risos> mas eu lembro que na capa é, e e eu doei o livro eu então, não lembro não mais uma de mais
0: minhas filhas lembra
1: é, mas eu lembro que na capa tem um, na capa tem um, uma taça quebrada e enfim essa história é muito boa também uhum. e eu me apaixonei por ela tipo depois de J.K. Rowling eu acho que ela é minha minha autora predileta.
0: É, ela é muito foda, né? Hoje aqui a gente vai trocar uma ideia sobre isso, sobre a escrita da Agatha Christie, né? Vamos falar um Sim. pouco aí do, do, do modo que ela escreve, etc. Se a gente gosta de ler, que lá no programa a gente ia falar disso, só que é muita coisa, né? Quem ouviu o programa viu que a minha vida dela <risos> é um livro...
1: Do... É um, um livro! <risos> São dois
0: livros! Então não deu tempo de falar e a gente vai trocar uma ideia aqui, né? Você gosta, sério, do jeito de escrever dela, assim, mesmo sendo um jeito antigão e etc?
1: Olha, eu gosto. Eu, eu sempre tive, assim, muita dificuldade para ler livro assim, porque hum. sempre tinha que voltar de novo na página para ver se você entendia, né, É. É, eu sempre eu já li alguns livros. A gente aqui lia muito livro da literatura brasileira. Então, sempre tem aqueles livros muito antigos, com aquela escrita antiga e meio assim, não é nem enjoativa, mas meio cansativa, né? Uhum. E já com ela, ela tinha essa escrita, claro, né? Isso não tem como negar. Mas assim, o fato da história ter me fisgado desde a primeira página, pelo menos isso aconteceu comigo, é tornou as coisas bem mais fáceis, sabe, eu fiquei bem uhum. mais é, apegada à história, bem mais focada, e não tive tanta dificuldade pra ler ela, mas realmente eu tenho que admitir, é uma leitura bem cansativa, uhum. se você não, se não acontece igual comigo, que eu fui fisgada já na primeira frase, vamos dizer assim.
0: Sim, eu, eu, eu também acho que é antigona, não tem o que fazer, né, pelo tempo que escreveu, aquela coisa muito mais demorada e tal, eu não ah. gosto, cara, de duas coisas na escrita da Agatha Christie, a primeira delas é a falta de pontuações, que é até o negócio que eu tava conversando com você, né, pra galera que tá ouvindo, não sabe, a gente ia fazer um audiodrama dentro do programa, alguns audiodramas no lugar das vírgulas sonoras, como a gente já fez no programa da Batalha do Apocalipse, como a gente já fez no programa do Fenor, né. E tal, uhum. só que a gente não tem pontuação no texto dela, sabe? Não tem algumas partes maneiras de você fazer um áudio curto de dois minutos, né? Ou como a gente queria fazer também, um, um audiodrama aqui no Mais ACC. Esse programa seria um audiodrama, né? Só que ela também não tem contos e pontuações breves que entrem no audiodrama, porque o conto da Agatha Christie é gigante, o bagulho, sei lá, conto é um lindo. mini livro, é então 50 <risos> páginas, porra, assim é. <risos> Não tem como fazer aqui, né? Vai virar um, um áudio de seis horas, né? E também não tem pontos muito dramáticos, né? Aí, para quem não tá entendendo, o que é esse ponto dramático que você tá falando? São cenas interessantes, viradas, acontecimentos maravilhosos, cabulosos, não tem. Tipo, no Expresso do Oriente, durante o livro inteiro, tem um ponto desse, que é fabuloso. Que é quando o, o detetive Poirot... Vai pra cabine dele. E lá na cabine dele, ele encontra um negócio que ligaria ele ao assassinato. Sim, Puta, cara. Total. Esse bagulho total. é... Você fica louco. Tipo, eu tava lendo só porque eu ia gravar. Mas depois que chega nessa parte, você fica louco. Porque ele, ele olha e ele é um detetive foda. Então ele fala assim, ah, então isso aqui é um desafio. Então eu aceito o desafio. <risos> e, e aí, Sim. isso é foda, mas... <risos> Ela não tem muitas pontuações, e isso na leitura cansa pra cacete, mano. Você vem lendo, não tem nada de interessante, é muita, sabe? A segunda coisa que eu ia falar, já emendando aqui, é sobre os personagens da Agatha Christie. Apesar dela descrever eles como... é o negócio que a gente falou em um programa do ACC de literatura. Show, don't tell. O que, que é show, don't tell? Mostre, não fale. Que é quando você tá escrevendo, uhum. é muito melhor você mostrar do que você falar. Porque às vezes você fala uma coisa e mostra outra. Um exemplo que eu sempre dou é no livro do Esparachim de Carvão, que tem aquela menina que é uma pirata, sabe, lá no finalzão? Aham. Uhum. Aquela menina, o Afonso fala, ela é foda pra caralho. Só que quando chega na hora da batalha, ela é uma bostona, tá ligado? E não foi Sim. de propósito. Ele não falou aquilo pra fazer, que seria legal, né? Se ele falasse, olha, ela é uma fodona, mas chegasse, ih, ela é uma bosta, ela engana todo mundo, não... Ele uhum. simplesmente falou uma coisa e mostrou outra. Isso é ruim. A Agatha Christie, ela fala muita coisa sobre os personagens. O que, que ela fala? Sim. Esse aqui é o inglês, ele é mais direto. Esse aqui é o italiano, ele não é tão direto. Esse aqui é não sei quem, não sei o que lá e tal. Mas ao mesmo tempo, quando ela vai dar o show, né? Quando ela vai mostrar, eles são muito, muito, muito semelhantes... Todo mundo é extremamente educado, sabe? Todo mundo fala com uma polidez muito grande. É
1: inglês, são muito inglês.
0: É, parece que todo mundo é inglês e, e todo mundo é igual, sabe? A, até tem Entendi. diálogos que um fala mais do que o outro, tem alguns devaneios, mas a grosso modo eles são extremamente iguais, cara, e puta, isso me incomodou muito. Se tivesse um cara ali que chegasse falando igual um bandido, seria foda, porque você ia destoar, tá ligado? E ia destacar do resto. Porque todo mundo fala muito igual. Aí fica muito difícil. é muito personagem. Quando você tem três personagens os três falam igual, você consegue saber quem é quem. Agora, quando você tem 15 personagens falando exatamente igual, com 15 personalidades parecidas no diálogo, só é diferente quando ela narra, é, é meio complicado, né?
1: Não, é... Isso eu tenho que concordar e muito eu... Por mais que eu seja fãzona dela, por eu ser fãzona dela, eu reconheço realmente isso. Mas assim, eu acho isso uma característica muito dela, sabe? Essa uhum. parada de falar, explicar pra gente, não, é não explicar, mas deixar bem claro quem são os personagens. Eu acho isso muito ela, sabe? Eu não não lembro de ter chegado Mas na narrativa, né? Isso, na narrativa, eu não lembro de ter chegado a ler algo assim igual dela, sabe? De ela explicar passo a passo. Até porque a narrativa acaba deixando um pouquinho como se fosse o o detetive, o Hércules, ele... Pensando sobre como que é aquele tipo de pessoa, sabe? Pelo menos foi assim que eu sempre vi. Não, sim, Ele tá tava eu, eu, levantando. Tipo.
0: É, então, até o que eu falei foi que, tipo, quando ela descreve, é maneiro. Por quê? Porque ela descreve essas pontuações diferentes, né? Isso. Esse cara aqui, ele é todo nervoso, ele é todo estabanado. Aquele cara ali já fala com mais segurança, porque ele é tal, não sei o quê. Quando ela descreve, é maneiro. Mas na hora do diálogo, é, são todos iguais. Ninguém Entendi. tropeça, ninguém erra, ninguém faz cagada. Sabe? Ninguém, por exemplo, uhum. esse cara que ela falou, ele é um cara muito nervoso. Se ele falasse de uma maneira nervosa, Sim. se atrapalhando, dando informações confusas, falando uma coisa e depois falando outra. daria
1: mais vida, né? Ia isso ser exatamente
0: o, o show don't tell, Que é mostre, é, não fale. Mas ela fala, e aí na hora de mostrar, na minha opinião, ela não mostra tanto, né? Todo mundo fala uhum. muito igual, né?
1: Entendi. É, e isso é complicado, né? Porque, tipo, você fica esperando, porque querendo ou não, mesmo que esteja ali na sua cara, que ele é desse jeito, quando você tá lendo, você quer imaginar, você quer tá lendo e trabalhando com a imaginação junto. E aí você dá de cara com isso e não vê, por exemplo, é, o cara gaguejando na hora de falar, uhum. aí perde um pouco o sentido, sabe? E aí Sim. isso torna também muito, é, como é que eu posso falar, animador para continuar com a leitura.
0: Sim, é, é. Tem um pouco disso e tem aquele negócio também do cansaço, né? Que você fala, puta, todo mundo Sim. é igual pra caramba, não sei o quê. Isso era uma característica também dos escritores antigos, né? Se você pegar o Tolkien, que é da época dela, ele tem esse mesmo tipo de coisa. Apesar de eu achar o Tolkien maravilhoso, também todo mundo sabe. Mas às vezes os personagens falam exatamente do mesmo jeito. Tipo, tá o Legolas, o Gimli e o Aragorn falando e eles falam exatamente igual. No filme, a gente teve uma diferenciação muito foda por conta do audiovisual. Você já vê o Gimli daquele jeito dele, todo bronco, né? O Legolas, você já vê que é um cara mais elegante. Mas no livro, o Tolkien não consegue passar tanto isso. Por conta desse negócio de hotel, né? Os caras falavam muito legal na narrativa. O Tolkien narra o Gimli como um cara bronco, aquela parada. Mas na hora de escrever o diálogo, ele fala igual Aragorn. Igual o Legolas, não tem diferença nenhuma. Igual o Gandalf, sabe?
1: <risos> é, é, eu acho que é porque nessa época, eles detalhavam muito mais do que, é, sei lá, abrir a mente para a imaginação. Porque a gente uhum. tem vários livros assim que você pega. Eu vou dar um exemplo aqui, é, eu não sei se tu vai concordar, mas a, a J.K. Rowling, no, no Harry Potter, ela fazia muito isso, sabe? É, essa parada que tu falou. É, e, tipo, você conseguia ver, tipo... É, quando os personagens começavam a falar, você sentia as características dele, você sentia as manias dele, uhum. mas só que ela é muito nova, sabe? Pode ser que naquela época, esse fosse totalmente o a forma que eles escreviam, sabe? Uhum. Mais detalhe, menos, é, sei lá, transmissão de sentimentos, não sei como é, falar. É, é o diálogo
0: mesmo, sabe? O diálogo sempre foi um problema para os escritores, Qualquer um, é sempre um problema Você fazer diálogos inteligentes, Aham. legais Ou o cara faz aquele diálogo muito curto Ou são diálogos muito iguais Ninguém tem personalidade E é difícil transmitir e... personalidade pelo diálogo E eu ela, eu, eu vejo ela presa nisso Agora tem uma parada do texto da Agatha Christie Que é fenomenal E eu fico me, me pegando assim Tipo, meu, como será que ela montou esse escopo, porque deve ter dado um trabalho, ah, ela, ela deve ter feito com a mão nas costas, né? Mas eu <risos> imagino que eu ia ficar tipo seis meses, que é a junção das pistas, né?
1: Sim, A junção totalmente. das informações,
0: tipo, né?
1: Se você, é, é, rapidão, só pra interromper, se você pega o um livro, terminou de ler, e você vai ler de novo, você tem uma visão totalmente diferente da história. E se você hum. parar de novo pra ler de novo, você tem outra visão totalmente, porque você tá no final do livro, por toda essa questão de ser cansativo e tal, querendo ou não, você esquece muita coisa que deixou. E aí quando você faz isso de novo, vai encontrando as pistas no meio do caminho, você se sente o detetive mesmo. Você fica uhum. tipo, caramba, como que eu não observei isso antes, enquanto eu tava lendo? É, é sensacional.
0: É, e outra, é um monte de coisa, mano. Porque, por exemplo, você escreveu um conto e o cara fala assim... Ai, eu nem, nem troquei a meia, né? E aí você vai lá na frente uhum. e descobre que o cara não tem meias. Aí você fala... Opa, então, né? Como é que ele não trocou a meia se ele não tem meia? Ele devia ter falado... Eu não uso meia, né? Uhum. Só que isso é uma coisa. Ela coloca, tipo, 50 paradas, mano. O cara que fala... Exatamente. Meu, ele não falava... os detalhes, que... detalhes. Nossa. Tipo, o cara fala... Meu... É, sei lá, o cara bate na porta e fala pardon, e aí o outro fala, sei lá, bleu em francês, tipo, não entende não tem nada. E aí lá na frente o cara fala assim, ah, o meu patrão era péssimo. Em qualquer outra língua ele só falava inglês. Aí eu pô, a hum. opa, se ele só falava inglês, como que ele falou, né? Lá pro cara ble ble, não, não há de que de nada, em, fr em francês e tal. E isso é só uma parada. Ela faz com várias coisas, meu. Com Total. a janela que abriu a porta, que fechou. O negócio do trinco no Expresso do Oriente. Que ele fala uhum. assim, não, mas o trinco daqui da sua cama, onde você estava deitado, não dá para você ver o trinco da porta. Então, como que você falou... Que você viu que tava trancado. E a mina tinha falado lá no meio Sim. do livro que tinha, tinha visto. Não, eu vi, eu tava deitado aqui, eu vi e tal. Aí ele, opa, não dá pra ver deitada São coisinhas assim que ela uhum. põe um monte e lá no final ela junta tudo. Eu falei, caralho, velho, deve dar um trabalho tão grande <risos>
1: É, eu imagino ela fazendo um mapa, assim, e, e colocando os, o que, que ela quer, imaginando como é que vai ser tal cena, não sei o quê e aí vai fazendo suas anotações, e é um trabalho foda Sim, pra caramba. Sim, nossa,
0: total, eu e com um quadro coisa... eu não conseguiria fazer, mano.
1: Nossa, nem me falem. Não, imagine, naquela época, tipo, hoje em dia a gente tem computador, tem um monte de coisa e tal, uhum. ajuda a gente pra caramba, imagine naquela época, então... Putz, é a imaginação total dela. É, é crédito, to, é critério total pra ela. E outra parada que eu acho muito foda são os finais dela. Os finais das histórias. Você nunca sabe quem é quem. Você nunca sabe se realmente é aquela pessoa. Você pode desconfiar, mas vai aparecer outra pessoa que você vai desconfiar também. E aí chega aquele final com, com aquele. Boom, sabe, de cabeças que você realmente não esperava pelo menos eu não esperava em nenhum dos livros dela que o final fosse desse jeito
0: sim, cara do jeito é. que foi no caso uhum. os finais dela tem aquele negócio que a gente falou, né de que ela tira o, o maluco da cartola não sei o que, tem muita gente que não gosta uhum. eu não, sei lá eu não, não tenho nada contra não eu acho que pode, sabe que é bem aquele negócio que a gente sim. falou no programa lá. pô, às vezes o cara comete um assassinato e ele aparece do nada, sei lá Vem um cara Sim. aqui que é o um jardineiro uma vez por semana, e aí ele matou a mulher e ele vai voltar só semana que vem. Aí no final do livro o cara volta e aí o Poirot liga os pontos e descobre que foi o cara, sabe? Eu, eu acho válido, eu não, não critico Isso muito, me não.
1: lembrou até, oh, Febrini, nada a ver com a Agatha Christie, um conto teu que tu fez recentemente, uhum. que foi aquele lá do... Eu até esqueci o nome dele agora. Altruísmo
0: e Preconceito.
1: Exatamente, que... Leiam lá que vocês vão entender exatamente o que, que o Febrine está falando sobre Sim. essa parada do final Sim. então eu não vou dar spoiler aqui porque é bom vocês lerem que é muito bom o conto e, e é muito isso, sabe da, é, eu, claro que eu não estou falando que ele se inspirou na Agatha Christie mas é muito isso sabe? a gente vê isso não só com a Agatha Christie não só com o Marco Febprin o escritor <risos> a gente vê isso em muitos outros, é, com muitos outros autores e, e é muito foda também. eu particularmente eu gosto pra caramba desse tipo de final
0: Sim, cara, é um final, porque é aquele negócio, tem muita gente que fala assim, ai, ah, mas ela trapaceia, né, porque ela, ela não deixa os pontos ali no meio do livro, pra você uhum. poder, no final, falar assim, tá bom, esse é o assassino e ela deixou um monte de ponto no meio, foi legal. Mas tem um monte de obra aí que deixa um monte de ponto no meio. E no final, é um assassino que o cara jamais descobriria. Por Sim, exemplo, exatamente. Sexto Sentido. Sexto Sentido é um Total. filme maravilhoso. Eu adoro, eu amo de coração. E tem muita gente que fala assim, ah, o Sexto Sentido é foda porque deixa um monte de coisa no meio, sabe? E aí depois revela... Tá, ó, eu concordo, eu acho isso foda também. Mas cara, quem é o cara que tinha certeza absoluta de que ele estava morto o filme inteiro, sabe? É. São pouquíssimas pessoas, são pouquíssimas. O da Agatha Christie é a mesma coisa, não tem pista nenhuma, então ninguém faz ideia. Se tivesse um monte de pista, ninguém ia fazer ideia do mesmo jeito.
1: Exatamente. Porque ela
0: escreve de um jeito muito foda, ela esconde muita verdade. No Expresso do Oriente, que tem um final fodido lá, que ninguém ouviu no programa e não vai ouvir aqui também. <risos> Cara, é, é inconcebível. Quando chegou no final, eu, eu fiquei tipo mano, o que, o que essa mulher... Co, o que ela pode fazer agora pra... Tipo, o que ela pode fazer pra surpreender por esse livro? Porque eu ficaria pelo menos seis meses sem ideia, tá ligado? E eu, sei lá, descansar, e dormir. <risos> Porque, meu, é, é muito foda. Ela tem um, uma sacada assim de gênio, sabe? E... Por incrível que pareça, no Expresso do Oriente, tava tudo ali na cara, igual o sentido.
1: Exatamente. Então,
0: se você nunca leu Agatha Christie e gosta de falar que ela trapaceia só por modismo, que tem isso também, leia o Expresso do Oriente. É um livro super, super, super Sim. pequeno, tem 180 páginas, cara. Eu li em quatro dias. No terceiro, eu li, Tipo, a gente marcou a gravação, eu tinha três dias pra ler. Não consegui ler a tempo, li no quarto dia, um dia depois da gravação. Porque, meu, é muito, muito pequenininho ele não numa boa e é foda. Sim. No final, o que você tem isso aí do Se sentido, tava tudo lá na sua cara. Só que você não se ligou. E aí depois que o Poirot uhum. resolve tudo... Aí você fala, caralho, velho, era isso, puta, como é que eu não, não é que, você... não é que não tá lá na sua cara, é que você não, não tem a capacidade de imaginar aquela situação.
1: Exatamente, tá ligado? porque foi ela que criou isso, sabe, uhum. tipo, ela conseguiu encaixar todas as peças, ela conseguiu ir deixando coisas que ela falou, não, no final, quando chegar lá no final, eu vou pegar isso daqui tudinho, vou colocar e... Pá, jogar na cara de vocês, eu quero hum. ver o que que vocês vão falar. Foi simplesmente Mano, isso que eu fiz. Nas
0: cinco primeiras páginas. Nas cinco primeiras páginas do Expresso do Oriente, ela fala pra você o que que aconteceu, quem é o assassino. Sim. E você não se liga, porque Exatamente. você tá. Porque quando você vai ler Agatha Christie, isso acontece muito com o Conan Doyle também. Eu já li Sherlock, e hoje em dia a gente vive o muro dos espertinhos, né? Então todo mundo é espertinho. Quando o cara vai ler um livro de mistério, ele já fala: ah, Não, eu vou saber quem é no meio. Eu é. vou aceitar. Então quando você vai acima, né, é o mais fácil de enganar. Esse bobão aí é o mais fácil. De <risos> Esse conto que eu escrevi é. que a Sally citou aí, Altruísmo e Preconceito, vai estar tá linkado aí também pra quem quiser ler. É, eu, eu escrevi exatamente pensando nisso. Falei, vai ter algum tonto que lá no meio da parada vai falar, <risos> nossa, eu sei quem matou o cara, eu sei, não sei é porra nenhuma, cara. Você não sabe de nada. A Agatha é. Kiss faz muito isso, né? Ela pega esse cara que quer chegar lá e fala, não, eu vou descobrir e aí no final o cara fica, oh
1: my god! É. E mais legal é que ela deixa assim, ela deixa as pistas lá super claras deixa a resposta lá pra você super claro só que aí no seu entendimento você vai totalmente pro caminho errado, o mais foda hum, é isso.
0: Sim, cara, ah, eu mesmo lá no programa mesmo eu falei, né Pô, o assassino é o Boku lá o Mr. Boku lá, que fica com ele o tempo todo, não era ele porra nenhuma, né cara, não tem nada a ver, e ela falou, não, é isso aí mesmo, ela falando, escrevendo, eu imagino, né é isso aí, vai pensando uhum. isso aí vai pensando, <risos> toma aqui um lenço toma aqui um cachimbo vai, toma aí, vai montando <risos> sua parada aí <risos> ai Cara, olha Totalmente. Eu não consegui imaginar a dificuldade que deve ter sido para ela escrever, e a Agatha Christie Depois de um Total. tempo, a gente nem falou isso no programa Porque não deu tempo, depois de um tempo de escrita Cara, a Agatha Christie ficou zoada da mão Porque ela escrevia em máquina de escrever uhum. Ela escrevia no papel e depois Ela passava pela máquina de escrever e máquina escrever, mano, pra molecada que tá ouvindo nunca usou, é duro pra cacete, mano. Você tem que apertar, afundar o bagulho lá embaixo e voltar, sabe? Então, meu irmão, sim. imagina, 1920, 1930, aquela máquina de escrever arcaica do caralho, Você tem que tá, 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 fora a barulheira que fazia, né? <risos> Os vizinhos ficavam é. louco? Ela pegou um problema na mão e não conseguia mais digitar, não conseguia mais datilografar, né, que era na época.
1: Caraca. Sim. E aí, o que, que
0: ela fez? Ela contratou uma mulher pra escrever pra ela. E essa mina virou uma amigona dela. Ela tinha confiança total, porque, porra, a mina sabe o final das histórias, né? Antes do livro sair, sim. porque a mina tá escrevendo. E aí, o que, que ela fazia? Ela deixava a mina na máquina e ficava andando pelo quarto, de um lado pro outro, ditando pra mina.
1: Nossa, que maravilhoso. Mas, mãe. cara, isso
0: deve ser muito mais difícil, porque quando você tá sentado escrevendo, ah, você lê o seu texto, você vê, você vai, você planeja na sua mente. Imagina, ela tava 20 anos escrevendo desse jeito. Quando você você tem que ditar e imaginar as coisas, ligar com pontos que já passaram não sei o que, tudo ditando. Nossa, cara, deve ser muito mais difícil. Mesmo assim, desgraçado, eu colocava 40 pistas e no final juntava tudo, velho. <risos> <risos> é muito foda, mano. <risos> ah, Mulher demais. Don't you know that you're toxic?